0: Итак, у нас 36 глава, 16 посуг. Если вы помните, до этого в 36 главе было пророчество, обращенное к земле Израиля. Не к людям, а к земле. То есть земля это такой отдельный субъект. И оно закончилось. На нем мы закончили его. Здесь начинается новое пророчество, уже обращенное к людям. Но связанное с землей тоже. То есть, понятно, почему предыдущее было к земле обращено. И было ко мне слово Божье, сказал он мне. Бен Адам, это 17-й пособ теперь. Бен Адам, бейт Исраэль, юшим алядматам, вейтамота, бедаркам, да китумаданеда, айта даркам. Лефанай. Чисы человека, сыновья Израиля находятся на своей земле. Сидят на своей земле. И как бы загрязняют ее. Загрязнили ее эту землю. Дословно сделали нечистой. Не в смысле загрязнили замусорили, а ритуально, так сказать, духовно нечисто делают ее. Своими, так сказать, путями, своим поведением и своими делами. То есть то, то, куда они движутся, то, что они. То есть, даркам как вот, бы своим тем, куда они движутся, то есть них неправильные направления развития и неправильные поступки. И это квалифицируется как тума да не да, как нехистота ниды. Не для меня вот их эти вот пути, их для меня это как, как нехистота ниды. Не Кто такая нида? Вы знаете? Знаете, не Да, это женщина, которая определенный период. То есть это не то, чтобы она совсем никуда не годится Ей выгоняется куда-нибудь. Это временное, так сказать, отдаление. В этом смысле это слово не употребляется. То есть э, они говорят, я их как бы отстраняю от себя на время. Вот что я имею в виду вот Здесь. Причем приходит период, здесь говорится, Здесь сказано, сыновья Израиля сидят на, на их земле. Когда пророчество это говорилось, сыновья Израиля уже были в изгнании. Они уже не сидели ни на какой своей земле. Так? Что имеется в виду здесь тогда? То есть это как бы, он говорит, вот сейчас наступит такой период, то есть это говорится про период второго храма здесь, про ближайшее будущее. То как бы, Я вижу, что они снова сидят на своей земле, то есть из Вилона пришли, посмотрят на своей земле, но там тоже все будет не гладко какой-то период. То есть мы знаем, что поначалу там было все вроде как, хотя пришло очень мало народу, и у них были всякие неприятности, но потом, после Хашманайских войн, и уже во время их начался определенный, так сказать, разброд шатания в народе. Вот. И кончилось все, как вы помните, чем кончилась еврейская история, как таковая тогда, кто знает историю. Установлением монархии Хашманаев которая закончилась гражданской войной. Ну, не совсем гражданской войной, это не была война населения одной группы против другого. Это была война двух сыновей предпоследнего царя, Арестоболоса и Геркануса. А уже в своё... они уже туда привели римлян, начали с Помпея. потом пришел э, э, стали начать своих прокураторов. в общем Римляне поставили у власти уже Ирода. Вот. И начался закат. Иудея попала в Айфебас вот Это был конец вот этого. И вот про это, именно, именно про это здесь и говорится, что они сидят на своей земле, но они пошли по неправильному пути. Пойдут в этот, в этот период, когда они вернутся в свою землю. Неправильный путь был, естественно, это путь династии Хашманаев. Вот. Они не должны были себе, на самом деле даже брать царские, царские, царские титулы, быть царями. Вот. И, соответственно, и стали совершать неправильные поступки. И поэтому я, говорит, от себя отодвину. То есть такое будет в, то, в первых второго храма. Не отрину совсем, не прогоню там. Ведь вы, если помните, у пророков других, и в самом и так, э, когда говорится про первый храм особенно, народ употребляется другой женщине, шазона, говорится женщина неприличная, которая просто выгоняет. А тут, говорится, так, ну, дело житейское, неправильное, неправильное развитие, поэтому отстраню на время. От на время. Ну, вот, от себя. Дальше. Ну, это не все. 18-й посуд. «Вэшпох хамателээ аля дан ашэршавху аля убегил тимуа». И говорит... Пролью я на них гнев свой, за кровь, которую они пролили на землю, и за всякие свои религиозные извращения, то есть там всякие будут э, отходы от религии. Ну, это уже говорится про самый конец периода второго храма, что про второй храм. Действительно, мы знаем, что закончился э, период второго храма совсем плохо, уже на самом деле практически гражданская войной, то есть в Иерусалиме. К сожалению, разные политические группировки, когда и римляне осаждали его они друг друга резали там. Потом прекращали, потом снова начинали. Были непримиримые противоречия. Непримиримые были они по одной простой причине. Насколько нужно быть непримиримым по отношению к Риму. Вот про это есть говорится, что это говорит, из-за этого гнев мой, хема, я буду них гневаться. Правильно? Но хема, это гнев, как вы помните, который накапливается внутри, не выходит наружу за что конкретно этот гнев будет на них, за кровь, которая пролилась, и за то, что там были, так сказать, был также отход от, э, от Торы, ну, участие. Там были разные группировки, если вы помните, уже, вот. дздукин появились, там садукеи и так далее, которые, в общем, совсем, совсем отходили. Теперь, мы, помните, говорили, что после разрушения храма пророчество Хескера они позитивные. А здесь вроде как он говорит про негатив, про опять про разрушение. Но это только, если говорить, служебную роль. Потому что дальше что будет идти про Голу, про избавление, если он объясняет, как попадут в, в голод, в изгнание, чтобы потом идти, как, объяснить, как будет происходить избавление. Вот. Значит, поэтому здесь происходит очень коротко говорится. Я говорю, будет второй храм, будут они там сидеть на своей земле, начнут идти не в ту сторону, я их на них как бы э, я их от себя отодвину. Ну не прогоню. Вот. За то, что они там будут творить. И что я с ними сделаю, 19-й посуг. В офицу там Багуим, в Израилу Баарцот, Кадаракам и Корола там Швад Тим. Я как раз, рассею среди народов и посею в других землях. И это будет, соответственно, тому, как они себя вели. Вот По их поступкам я их буду судить. Что здесь написано? Здесь три вещи сказано. Четыре даже. Во-первых, будет рассеяние. Но рассеяние это двух видов. Среди народов и по разным землям. Среди народов это означает статус, которому они окажутся в других землях. Подчиненный. То есть мы знаем, что вообще идея равенства, свободы, равенства и братства и равенство перед законом всех вообще отсутствовала обычно в мире. Когда она впервые была прослушана? Свобода, равенства и братство, кто знает? Видимо, французская революция? Вот все так говорят. А на самом деле раньше. Американская революция. За 10 лет до французской. Вот. Практически. Равенство перед законом. Но французы просто очень это сформулировали. Вот. Так сказать, красиво. Эгалите, фаретернете, либерте и так далее, и наоборот, в То есть, а до этого действительно люди никто не пользовался равными правами. У вот. всех были свои сословные какие-то там права и ограничения. А всегда был особый статус. Как правило, резко пониженный. Но не самый низкий тоже. Вот. То есть, ну, то есть, как бы, ниже обычные евреи не были в креп- крепостной зависимости. Основная масса населения. Какой-то период во всей Европе была крепостной зависимости на полурабском положении, но тем не менее евреи были в подчиненном положении, потому что никогда не были им был закрыт путь наверх к равным правам, то есть равных прав правды и не было. Он говорит, я вас это, это означает, что я вас как бы среди народов посмотрю, среди народов означает, что вы будете в подчинении находиться, то есть не будете обладать полными правами, не будете сами в состоянии жить, так сказать, ну, регулировать свою жизнь самостоятельно. И так, собственно говоря, и было на протяжении всех средних веков и частично нового времени. Как считать, когда началось новое время? Есть разные школы, но по, по большинству мнений историков, оно началось задолго до французской революции. Соответственно, так оно и было. Вот. Значит, а, средина, а среди, разные земли, вас раз как бы рассеяние, посеяние дошло на разных землях, это географическое рассеяние. Не социальное, а географическое. Действительно, вы будете широко рассеяны по миру. Вот. Что и произошло, мы знаем. Вот. Значит, но здесь сказано возможность, что, что все это будет к все это будет в соответствии с вашими поступками. И это будет видно, что это по суду. То есть, другими словами, если кто-то захочет посмотреть непредвзято на, евре... на судьбу так сказать, евреев в Галуте, он может увидеть, что это все не просто так. Что это не просто евреев, как мячик кидает, так сказать, какие-то события, а тут явно, так сказать, есть воля Бога. Все это в соответствии с планом, с чем-то, с поступками, которые они сами совершали. То есть даже ваше рассеяние, оно будет как бы такое целевое. Причем оно будет, здесь, здесь так написано, можно будет увидеть, Почему и как? Это означает, что управление будет считаться мной лично. Об этом уже говорил в другом пророчестве что Африй сказал, я сам лично буду управлять. То есть даже видим, по видимости не будет видно, что это как бы стихийные силы. В общем, словом, марехет. То есть естественные и законы управляют. Так бывает, кажется, что естественно, А тут будет видно, что неестественное. Что это я управляю. Вот, дальше. Тем самым галутом. Это том же обещал до этого. Дальше. Двадцатый посуг Вы его элегоим ашер баушам вы ихуилу отшем каши Баимор лаэм амашем эле у марцой Вот это интересное предложение. И вы окажетесь придете к этим среди народов, куда, куда, куда вы вас отправлю, то есть Вы будете рассеяны в лице этих народов. Там вы будете находиться. Чего это приведет и они эти народы будут осквернять мое имя святое. То есть не, не тем, не ли, поступками не будут осквернять, а народы будут осквернять. Из-за чего? из того, что вы для них оказались. То есть сам факт наличия евреев среди народов будет эти народы подвигать к тому, что они будут как бы... Что такое осквернять имя? Пренебрегать Богом. Не верить в него. Он говорит, что это за Бог такой. Почему? Потому что они скажут, ну это же видно, что... Баймор, а машина, это видно, что они народ Бога. Мы видим, как они живут. Значит, явно Богами управляет, как было сказано до этого. Если бы не управлял, они бы давно уже исчезли, или бы не, или не такие события с ними происходили. А тем не менее, говорит, из своей земли они были выведены. То есть что это, о чем это говорит, рассуждающему логически, так сказать, разных народностей, от Чукчи там до на самом севере, до аборигенов Новой Зеландии и Маури. Вот. Они скажут по-простому, говорят. Ясно, что этот народ непростой. Это Бог у них, он им помогает, управлять, значит, не выжили. Однако и в землю он их вернуть не может. Если бы он действительно как бы, о них заботился. Чего же они че живут-то как вот, на птичьих правах в разных местах? Чему не вернет? Обратно. Значит... Хасвахалам ограничен в своих возможностях. Так они будут говорить. Вот он может ему как-то помочь там. И то не очень часто бывает говорить, вот там сколько достается. Ну, он сохраняет как-то. Но в землю вернуть не может, значит, он не главный, значит, у него силы ограничена. Это называется осквернение имени Всевышнего. То есть говорит, сам факт вашего пребывания в Галуте, он, к сожалению, будет вот к таким последствиям приводить. И именно из-за того, что всем будет видно, что вы не просто так в Галуте живете то под моим управлением по-прежнему. Что если его не будет, так просто не выживете. То есть я должен вас в Галутии держать, оберегать. Но это приводит к искренению Всевышнего. Такая получается дилемма голубная. У Бога. Понимаете? <соспит> что же делать в такой ситуации? Что? Мы не будем советать Богу. Он, он сам скажет, что надо делать. 21-й посуг. Придется говорит, мне ахмоль. Альшем Кадши, Ашер Хилелугу, Бейт Исраэль Багуим, Баушама. Мне говорит, станет жалко, я вынужден буду жалиться над своим именем святым, которое Хилелугу, которая осквернялось из-за присутствия евреев среди народов, куда они пришли. То есть делать нечего, придется, говорит, вас оттуда спасать. Потому что если не спасать, не спасать, то имя будет оскверняться дальше. То есть, другими словами, придется Галут заканчивать. Галут все равно должен закончить. Ведь можно закончить, как бы, когда заслуги появятся, он, он говорит, даже без заслуг. Все время, пока еврейский народ в галуте, это осквернение моего имени, Поэтому придется его заканчивать. Значит, это в словами, я говорю, над своим именем. То есть, вот. А что ты залезть своим именем? Ведь все время, пока имя Всевышнего находится в таком состоянии, это плохо для всего мира. Народы, которые так себя ведут, они, они могли бы постараться понять, что на самом деле все не так просто. Вот для них пророчество написано тоже. Но нет, говорит, могут и не понять. И это плохо, это жалится на все. Дальше, 22 й посуг. и мор Лебейт Израиль, Ко Амара манхем аниосеб Бейт Израиль, Ким Лашем Кадши, Авшер Хилалтем, Богоим, Авшер Батем Шама. Поэтому скажи так, дому Израиля, так сказал Авшем Бог. Я, говорит, не для вас это сделаю, дом Израиля, но это сделаю я во имя имени своего, которое осквернилось среди народов, куда вы пришли. То есть так получилось, что вы там, вы там должны были оказаться, это только сформению имени. Поэтому что я сделаю? Говорит, что, что, говорит, я сделаю, не говорит, что я сделаю. Говорит, я, я что-то сделаю, но не говорит не из-за вас, а из за имени своего. Вот. 23-й посол. Говорит, выкидав все шми, агадоль, гамыхулаль, багуим, шерхилалтым бетухам, выйду Агуим, Киани, Ашем. Наум Ашем Бахем Я, говорит, освящу имя свое. Освящу в смысле с буквой Я, как вы понимаете. Но снова сделаю его святым отделенным. Имя мое великое, которое осквернилось среди народов, которое вы осквернили. Тебе говорит, что это вы осквернили, как бы. Это не просто это у присутствие, но вместе с тем, кто заслужили знания, тем, кто снова оказались в изгнании. И, и, и там в знании тоже могло всякое случаться. Вот. Но главным образом сам факт нахождения знании это скажем, имени Всевышнего. Которое осквернение вы, так сказать, находясь среди них, среди этих народов, и узнают народы, что я Бог. Сказал Бог, нашим всемогущий. И как они это узнают? Когда я освещу вас у них перед глазами, когда я вас сказать, вытащу оттуда, подниму наверх. И тут все поймут, что имя мое тоже свято. То есть, что там, по сути очень написано? Написано здесь очень интересные вещь, что вообще Бог и евреи очень сильно связаны. И поэтому, когда евреи находятся в таком состоянии, в Галуте, то и Бог с ними. И поэтому у него нет выхода, он говорит. Я вынужден у вас оттуда вытащить. В общем, вытащить написано Лейнеем. Э, Чтобы все видели. что это было не просто какой-то там тихий такой, как бы, переток людей из одного места в другое. А события будут такие громкие этому предшествовать и сопутствовать. И тут все поймут, он говорит. И, и второй момент, который по этом очень ясно выражен, что народы мира важны было. То есть, вроде как, все крутится вокруг евреев, весь, весь евреи находится в центре. Но мы видим из-за этого, не только из-за этого, из многих мест, что вообще-то все люди важны. Надо, чтобы они тоже понимали, что к чему. Вот. Они не просто статисты, все народы мира. Они тоже участники, хотя не на первых ролях. Вот. Да, и у нас 24-й посуг. В лакахте, ну и конечно, а, слушайте, что он что я, говорит, я сделаю, говорит Бог, что я сделаю. В лакахте эт хэм минагуим, в экибасте эт хэм, миколе арацот, вете эль адматхем Значит, и соберу я вас среди всех, заберу я вас, точнее, э, от народов и соберу я вас со всех земель. И приведу я вас в вашу землю. Это все три разных процесса, <как> связанные между собой. Первый процесс, который говорит, я сделаю, первым первым я вас освобожу от народов. Имеется в виду, что вы перестанете быть там, где находитесь, в подчиненном подчин... положении. Вот наступит. Оказывается, вот почему произошла Французская революция. Она очень кровавая была неприятная. Но необходимо было, чтобы была свобода братства. Вот. Иначе никак... В ословном обществе никак, когда люди не равны перед законом, никак нельзя, а евреев, естественно, всегда был особый статус, такой, мягко говоря, не очень приятный, который регулировался вообще какими-то частными соглашениями между разными общинами. Поэтому вот, говорит, соберу я вас от всех народов, имеется в виду, выведу вас как бы из подчинения, из подчиненного состояния. Заодно и всех остальных. Вот. В том числе и. И рабство будет отменено со временем. Вот. <coughs> вот. Mm. Дальше в Икебасе Эдхем и вас всех земель, а дальше говорит, начнет собирать уже физически из всех разных земель. Но сборы это процесс, а итог его и и перейду вас я на вашу землю. То есть начнется такой процесс э, по всему миру постепенно вот, так сказать эмансипация, потом и сбор на земле, этот сбор описан как отдельный процесс, то есть какие-то появятся движения среди еврейского народа, вот. мы знаем, что они были, были всегда, но они были маломощными, там приезжали там, ученики Виленского Гаона, до этого ученики там, Сойфера в землю, есть, религиозные, потом появилось более массовое движение в середине XIX века, там Ховей Цион, а потом вообще появился сионизм, который поставил себе просто главные задачи возвращения в землю, есть, такой процесс. Вот прошел. Э, Причем, если вы ну, интересуетесь историей, или хотя бы слушали э, мою какую лекцию по этому поводу, есть она. на сайте, у нас сейчас вывесили, продающих название не поставили, но мы раньше висели. История еврея 20 век. Кто-нибудь слушал? Нет? Кто слушал, там как раз про это говорил. Когда вот этот процесс в 19 веке начался, и возвращение евреев, это была абсолютно утопическая затея. То есть, ну, как бы, она выглядела Настолько нереалистично, что это, что это главным образом и служило препятствиями популярности. тем не менее распространилось, захватила масса, треть народа поддерживала, как минимум. Абсолютно нереальную утопическую идею. Какая государство вообще? Где? Вот. И тем не менее сработало. Потому что написано, я вас так приведу. Вот. Возможно, это именно это имелось в виду. Здесь мы не знаем, это ли имелось в но, по крайней мере, очень похоже, что вот это имелось в виду. Дальше. 25-й посуг, это пока что все говорилось про физические процессы, про собирание народа, потому, потому что если землю не вернуть, то это все время, пока евреи в таком знании, это просто осквернение имени Всевышнего. Вот. А как же самим-то быть? Ну, собор соберем их, но ведь проблемы, которые есть в еврейском народе, они никуда не денутся, они, конечно, не такие большие, может, как у других народов. Там не было таких гражданских войн, резни такой, таких масштабов. В конце концов, то, что происходило в России при осаде, это были, в общем, верхушечные явления. они глубоко народа они не, не проникли. Есть там Савницкая гражданской войной в Испании, там, которая неоднократно была. Это же не полутора столетий их там трясло или И, вот. и а, бля, про, про Россию вообще сколько народу было в гражданской войне перебито. Друг друга убивали. Такого не было, но все равно непорядок был. Вот. Было много чего, и поэтому, говорит... Я вас в землю-то приведу, но у вас-то внутри тоже не все хорошо. Как с этим-то быть? Вот. Если бы вас привел, потому что вы уже полностью, так сказать, исправились и очистились, одно, но я же приведу вас не потому, что вы готовы, а потому что надо просто уже прекращать с этим оскверением Всевышнего. Поэтому, что я сделаю с вами, 26-й посуд. Ванадателахэм лев хадаш, варуах хадаша, этем бэкир в Гасироте ⁇ это лев Мипсархем, внатати Внататилахем, лев Басар. Я, говорит, дам вам новое сердце, как бы новые, новую душу внутри вас. вселю. прошу прощения, пропустили 25-й посок. Я пропустил? А, правильно, пропустил. Да. Спасибо, верное замечание. Да, это 25-й посок, это начало этого процесса. в заракти. Я, говорит, на вас покроплю чистой водой. Я очищу вас от всех нечистот. От всех, всех не ваших нечистоты. Нечистота ведь ну, духовная. И от всех ваших этих вот нехороших поступков я вас очищу. То есть, другими словами, будет какой-то процесс. Да, нет, значит, который сравнивается здесь с очищением водой. Вообще, краплением воды очищали только от нечистоты мертвого, Но надо было в мику еще погружаться, когда крапили этой самой водой специальной. То есть, некий процесс очищения духовного именно. Потому что это очищение, которое, как Балигорис, бы очищение от духовной нечистоты. Не от неч- грязи просто, а от нечистоты, как вот нечистота мертвого, или ещё очищали водой. То есть, что-то такое Ашем с нами сделает, что послужит нам, так сказать, таким очищением. И все, что нас загрязняло, оно отпадет. И все наши поступки, которые мы совершали, как народ, они как бы перестанут на нас быть тяжелым грузом для нас. Что имеется в виду, мы не знаем. Но можно понять И, и говорить только про то, что... Будут последствия убраны, а как бы нужно двигаться вперед, пройти следующий посуд. Но теперь какой то духовные процессы в народе пойдут. <къех> Мы знаем, например, что в XIX веке духовный процесс был крайне негативный. То есть время, которое... Ну, вообще это век, так сказать, антиклерикальный в целом. Взаимно евреев тоже попало. зарождение реформизма, всяких других течений, массовый отход от религии и так далее. Одновременно же в конце 19 века, например, появилось очень много крупных раввинов. То есть какие-то духовные процессы явно пошли. Они пошли во всем мире. И теперь мы понимаем, почему. Они должны были... Как раз когда это самое освобождение наступило, тут же пошло, так сказать... Ну, собственно, освобождение было реакцией на власть церкви у у народов, так сказать, Европы. Но и евреев тоже зацепило. Евреи освободились, правда, власть церкви над евреями... Таковой еврейской церкви не было, туда, вот, централизованной. Вот. Но, тем не менее, какие-то духовные процессы действительно пошли развиваться, и потом они, а потом началось обратное возвращение евреев, в которые... Сегодня, например, в Израиле очень высокий процент соблюдающих, он постоянно растет. Вот. Такого уже давно не было. То есть какие-то процессы духовные будут запущены, здесь говорится. И 26-й посуд говорит, Нататиллахем Лев Хадаш даша и тэнбикербахем. анататилахем, лев басар. И дам я вам новое сердце и новый дух. Внутри вас поселю. Я беру, и уберу я от вас сердце каменное из плоти вашей и дам вам сердце мясное. То есть имеется в виду басар это плоть по-русски. Вот. Слово басар означает мясо или плоть. Вот. Это одно и то же слово. Вот ну, правильно сказать, плоти, да, вам сердце из плоти. Имеется в виду, что как бы вот этот, все эти годы галута расточили народ, а теперь вы начнете, в таких условиях, когда вы снова сможете стать восприимчивы к Слову Богу. Действительно, как выжить, будучи сердечным, так сказать, и таким впечатлительным к не знаю, там. Богемии во время гусицких войн, когда резали всех направо и налево. а Приходилось как-то там жить. Еврев, там были большие еврейские общины. Вот, и, так, и так было везде. Вот. Вот поэтому, конечно, так сказать, народ немного закалился. А теперь, говорят, вы будете мягчать. Более, более, вы становится более восприимчивыми. Очевидно, что условия изменятся. Или каким-то другим способом, трансцендентальным. Вот. Но это процесс тоже, который пойдет. Он может, надеюсь, что он уже идет двадцать седьмой пасуq вед рухи атэндукербехем васите эт ашер бухукай телеху умеш патай тишмеру васите и как бы дух мой дам я в среде ваш. то есть люди вдруг начнут интересоваться Богом, для этого будет объяснено почему рухи атэндукербехем васите эт ашер бухукай и сделал я так, что вы могли идти чтобы пошли по законам моим и соблюдали постановления мои и выполняли, что какое-то роа. Что такое рухи, дух мой, что такое за дух такой? Это Рокодыш. То есть у людей появится не просто восприимчивость, но появятся люди, у которых есть Роа Кодыш. Воду, а Кодыш. По-русски захнусь перейти Святой Дух, но это совсем другое значение имеет в русском языке. Это. Как бы есть спор мудрецов, что это? Это низшая ступень пророчества или высшая ступень мудрости. То есть, ну это, по крайней мере, способность понимать и воспринимать всё на высоком уровне. То есть появится такое. Вот. Вот. И, соответственно, когда такое восприимчивость появится, вот, какое-то присутствие божественное будет ощущаться среди народа в каком-то этапе. Это еще не будет как бы время в машинах, возможно, или там, где Шхина просто будет видна. но какое-то, так сказать рукам Бога, когда я говорю в земле, будет проявляться. Вот это здесь имеется в виду, что будет способствовать тому, что народ будет, так сказать, более склонен к тому, чтобы Бога слушать. Какие-то такие пойдут процессы. Романам Машеха там вообще все говорит к тому, что уже будет очевидно божественное присутствие. Но здесь говорится не про это, а про то, что будет до этого еще. Когда народ будет возвращаться, как бы. Какие-то такие вот духовные процессы. Вот. Могу сказать, что если они идут, то еще в самом нахельном состоянии, на взгляд, по крайней мере, мне так кажется. Далеко не зашли пока, вот, к сожалению. Но идут, вот, надеюсь. Вот. Дальше. 28-й посук. И будете вы сидеть на своей земле, которую дал вашим отцам. И будете вы мне народом, а я буду вам Богом. То есть имеется в виду, что как бы и знания больше не будет. То есть знания, оно же за всякие проступки привлечения. А вы, говорит, уже будете в тот момент, когда поселитесь, постепенно, так сказать, стоите возвращаться к Богу и вернетесь. Больше уже с вашей земли вас никто не, не будет изгонять. Вы будете сидеть на этой, на этой земле. 29 посуг. Вы влашайте эдхем миколь тума Вы карате вы гербете отам, ото. Влойтен алехам Рав. Я буду как бы спасать вас от всякой нечистоты. То есть будет некая опека божественная. Вот. Когда вы ей вот, будут делать шуву, сидеть на своей земле, будет как бы потом это опекать. То есть не, не будет пущено на самотек. Вот. И важные условия будут созданы. Значит, я как бы дам приказание урожаю карате и Даган. То есть я позабочусь. Чтобы у вас будут большие урожаи зерновых доган. и будет очень-очень много его этого, еды этой. И не дам я вам больше голода. Валой тенвахимра, больше не будете голодать. То есть другими словами, чтобы вот этот духовный процесс роста шел, необходимы материальные предпосылки, будет материальное благополучие, голода больше не будет никогда вот, в земле. Израиля. Вот. Пришлось сделать так, чтобы во всем мире больше не было. Что нельзя, чтобы только в Израиле не было. Мы видим, что проблема голода, ну кто молодой, наверное, не знает этого, но вообще-то еще в поколении моих родителей голод был. Вот. Отец мне рассказывал, он в детстве жил в Киеве, когда по утрам из подвала в трупы христиан вытаскивали. Он говорит, в 30-е годы, но это известный голодомор. И он говорит, он не верил, что может быть просто пойти в магазин и купить сколько угодно хлеба, например. Это была проблема по всему миру. Теперь вот, наступят времена, когда хлеб проблемой не будет. Хлеб. Хлеб, когда говорится про доган, это имеется в виду элементарная есть, основа питания, хлеб. Вот. Это, то есть получается, что в вот этого духовного роста должно быть некое материальное изобилие. То есть, по крайней мере, отсутствие голода. Иначе как же там расти? Но это не все. Это еще есть второй посуг по этому поводу. Тридцатый посуг. Веербетиет при Утнуват асаде также вам плоды с деревьев. То есть тоже будет богатый урожай плодов у вас. Вот. И вообще всякое то, что в поле произрастает. Любые фрук, фрукты и овощи написано. То есть не хлеб, другие всякие продукты сельского хозяйства. А это для чего? Ладно, чтобы было, что есть. Хлеб есть и хорошо. Теперь ешьте хлеб, и духовно растите. Говорит, нет, нужно, чтобы все остальное тоже было. Для чего? Багаим, чтобы больше не только, чтобы больше не было у вас позора голода в глазах народов. То есть, что имеется в виду? Вообще голодать позорно. Это позор. Человек э, не человечество. Вот. Это слово трав позор голода, он читает, это часто встречается. Вот. Э, то есть это означает отсутствие минимального уровня благосостояния. К этому часть как бы, стремиться избавляться. Вот. И поэтому, говорит, если у вас будет там элементарная потребность, вашего удовлетворю, а за остальным вам придется обращаться к другим народам. Говорит, а, говорит, говорит у них там чего то в земле Израиля не хватает. Это, конечно, не то же самое, как будут говорить, чего это народ-то Бог их в землю вернуть не может. Все-таки в земле, но живет он, когда там бедно, будет говорить, скудно, тоже мне говорит. Что у них там за покровитель такой небесный. Не может их как следует накорить. Почему они все покупают. Поэтому в Петербурге продается иногда даже израильская картошка. Потому что я не говорю про всякие там помелые апельсины и прочее. Даже морковку или редис, которым была израильская. все есть, все что надо, все хорошо. То есть все это важно получается. Что неспроста. То есть, в других здесь говорится про то, что вот когда соберутся земли Израиля, то это будет не просто некое такое скромное собрание аскетично настроенных, плохо одетых и по карточкам, получающим про достаточно хлеба людей. Это будет что-то такое, что всем будет видно, что там здорово. Вот тут здесь написано, что не подумали, что там чего-то не хватает. Это главная мысль здесь. Так прямо написано, чтобы не подумали, что есть какой-то позор, голода, то есть, чтобы среди народов чтобы так не думали. Вот. И, наверное, думают сейчас как раз ровно наоборот, и она даже очень сильно преувеличивает, когда думают, что есть прям все. Не все, но почти все. Вот. Итак. Машины очень дорогие. Вот. Так, дальше идем. Ты первая посылка. посук. эт это Араим, Умалалайхем Ашар Лотавим, Унакотэтем Бифнехем, Айвана Техем, Валь Тава Значит, и тогда вы будете вспоминать свои эти вот неправильные пути, и свои действия, которые были нехорошими. Здесь так было написано. Не написано положение, написано нехорошие действия, лотовим. То есть вы как и будет вам стыдно вот, за эти поступки свои всякие, аль, за всякие свои грехи и всякие свои там устремления, которые были. Я вас очищу за, как бы за все это, то, что было у вас. Вам будет стыдно, я вас очищу. Да. То есть все это будет этот процесс, так сказать, материально-духовный, он будет идти типа, пошагово. Вы очиститесь, изменитесь. Вот. Дальше. Чтобы не забывали. Говорит, то есть второй послуг. лола, Манхэм, Аниосе, ну, Машем Луким, и Вадалахем. Бошевую Климу, Мидракехем, Бейт Израиль. Но и говорит, помню, что не для вас я это делаю, не за вас все это я делаю, сказал Ашем чтобы было известно вам, что вы стыдились вы и чувствовали, испытывали стыд от своих так сказать, ошибочных путей Дом Израиля. Вот. То есть, он говорит, вы поймете из того, что будет происходить, когда вы начнете этот процесс рассказывать, вы поймете тогда, что я вас спас из Галута не потому, что вы такие хорошие были, а, а как бы по другим причинам, из хранения имени. Потому что народ может вот впечатление, что. Может делать все, что угодно, Бог нас все равно не бросит. Он говорит, нет, вот когда вы начнете, может, может быть так долго в начале, но когда вы начнете раскаиваться, находясь на высоком духовном уровне, тогда вы поймете, что на самом деле дело не в том, что можно делать все, что угодно. Я вас спас не за вас самих, а из-за союза с вами, потому что я с вами связан. По вам обо мне судят, другими словами. Вот. Дальше, 33-й посуд. Дальше начинается описание того, как все это будет выглядеть внешне, вот этот процесс избавления. Так сказал Бог, Ашем, Бог, в день, когда, очищая вас от всех ваших грехов, верну я города на место, и будет... Отстроены все развалины. То есть, говорит, когда вот на первом этапе, получается, что евреи вернутся в землю, там будет изобилие, но все еще не будет такого полного изобилия. То есть еще будут стоять старые развалины, вот, и не будет будет очень много городов, то есть будут еще большие возможности развития. А тут, когда вот окончательно, так сказать, придете в чувство, тут уже, говорит, отстрою города, то, что было разрушено, все будет восстановлено, э 34 посуг. Виарец, Ханишама, теабед Тахаташер, Айташ Мама, Лейней Земля, которая была заброшена, пустующая земля, снова будет обрабатываться. Вот, э, она будет иметь настолько сильно обработана, насколько она была сильно заброшена в глазах всех, кто там проходил. То есть, все, кто раньше ходил по этой земле, видели, что там полно пустого места. А теперь будут ходить и говорить. Тут вообще ничего пустого нет. куда ли пойдет, в суды хер-нибудь. либо растет, либо строится. Это каждый сегодня, сегодня примерно так и есть. Вот. Только если заповедник можно погулять. А так все о культуре, да. Вот. Но не совсем все. Если бы все было о культуре, что мы уже в эти времена живем. А мы по другим признакам в них еще не живем. Потому что я не вижу, чтобы народ прямо так у нас полностью осознал все. Вот. Да, и поэтому, может быть, здесь имеется в виду, когда говорится про все, имеется в виду южная часть Израиля, которая до сегодняшнего дня пустыня. Негив был такой раз премьер-министр, первый премьер министр Израиля Бен Гурион, который был крайне ну, бы сказали, не уровень крайне левого, По свое время был крайне левый взглядов, сейчас бы он скорее был центристом. вот, И он э, был очень такой влиятельный человек, к религии относился с полным непониманием. вот, но, тем не менее, как бы, старался не влезать в то, что не понимает. И, и он говорил, что «Негев и порех», любимая фраза. Говорит, «Негев будет цветущим садом». И когда ушел на пенсию, удалился взять в кибут в Негеве вот. Негев на сегодняшний день, в заключении отдельных кусков, ему еще далеко до цветущего сада. Кроме <coughs> Негев, еще есть Арава, то есть у нас есть большие, громадные пустынные территории. Вот, возможно, когда здесь говорится про то, что будет отстроено, и там много развалин, кстати, интересных. Это имеется в виду, что вся Земля, то есть и южная часть. Поэтому есть еще куда расти в этом смысле тоже. Так что Бенгуреон, очевидно, что, может, он читал Лихескила, и именно это имел в виду. Ты его знаешь, что он читал. Так, дальше идем. по мере, взял себе псевдоним. Бенгуреон, это же не настоящая его фамилия фамилия Грин. В честь персонажа из Гимора Бенгрюон. Гимон Бенгрюон. Один из крупных мудрецов и богатых людей Иерусалима времен разрушения Второго храма. Праведный был человек. 35-й посук. В Амру. Аредзалазу, за лазу. Шама. Айта. Теганеда, Арим Хировод. В Нишамод. В Неверасод. И будут говорить, это предложение можно привести двояко, и есть разные комментарии, но пойдем по-простому. И будут говорить, имеется в виду другие народы, люди, которые ходили раньше там и видели, что там все пустынно. Говорит, надо же, это же эта земля, которая была полностью опустошенной, теперь она выглядит как рай, и города, разрушенные и опустошенные, которые были разрушены по кирпичикам. Теперь они все укреплены снова и снова населены. То есть это будет вызывать удивление. Как говорят, так на пустом месте вдруг это все выросло. Вот. Осталось три посука. Вот. До конца главы. Третья шестая посука. Войду Агоим, Ашар, Ешару, Сивотехем, Ки. Они Ашем, Баните, Рангарасот, Ванатати, Аншама, Они Ашем, Дибарте, Васити и узнают все народы, которые останутся вокруг вас, то есть ближайшие соседи но сегодня, понимаете, вокруг вас на самом деле, уже перестало таким быть важным, потому что сегодня весь мир вокруг, потом, из-за средств коммуникации которое вокруг, то есть написано дословно что я Бог все я все эти развалины я отстроил все, что как бы там было в запустении я насадил я Бог сказал и сделал а как это они поймут? Куда не узнают, что я Бог сказал? Вместе с что народ будет упорно, очевидно, читать книги пророков. То есть все, кто знает, что написано в пророчествах, и увидят расцвет земли израиля, у них, говорит их Бог, Если не останется выхода кто признать, что это все Бог сделал. Другого, говорит, разумного объяснения не будет. Ну, подождем, пока это наступит. Это я говорю. Значит, дальше. Тридцать седьмой пасук: "Ко и дареш Лебейт Значит, и так сказал Ашем Бог. Еще, еще эту вещь я как бы сделаю для дома Израиля, то есть как бы попрошу я для дома Израиля, чтобы сделать ее. То есть еще есть есть необходимое, которую нужно сделать, а именно Арбео там дам. Я размножу их как, э, как овец, но ну, 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 в виде людей. Помните, что приход Машеха обуславливался в 2004 тем, что люди перестанут как быть овцами, станут людьми. Но говорит, размножу их как овец, хотя они будут людьми. То есть, другими словами, овцы, мы знаем, быстро размножаются, очевидно. Поэтому. Вот. А, то есть, там, стада быстро растут. Он В Австралию завезли пару овец, потом не знали, что с ними делать с этими овцами. Еще Австралию заполонили. Значит, так вот, он говорит, не просто землю отстроил и восстановит там все, но и будет на много народов Очень много народу. То есть земля будет, густо заселена евреев, снова станет много. Ну, много не много, но миллионов 15 есть вообще. Вот. А в земле Израil живет в принципе всех, не только евреев, 9 миллионов сегодня. Вот. Это если не считать тех, кто на территориях окуп, то их тоже надо восстановить как-то, их тоже нужно там отстроить. То есть еще есть куда работать. Вот. Дальше. Это все признаки, так сказать, ну, избавления, которые уже частично проявились, и частично еще нет. И последний посуг этой главы. Ярушалаем, Бумадехим, Кенти Ейнага Арим, сон Адам, Как овцы, ну не только овцы, но всякий там мелкий рогатый скот, который был в жертву в Иерусалиме. То есть, когда в Иерусалим при Песах пригоняли стада, у нас пасхальных жертв было много, то вот это выглядело как какое-то массовое нашествие овец на Иерусалим. Вот такого, то есть масса такая, которая приносили добыму один в празднике, когда много жертв. Также будут и города разрушенные, будут полны... Людьми, которые будет много как овец. И узнают, что я Бог. То есть для Израиля будет написано. Восстановлено, народ. Все будет отстроено, будет изобилие, народ будет делать шум. Все увидят, что это, как сказать, полное есть полное изобилие, не только внутри, но есть снаружи, что там полное изобилие. Вот, и, будет, и, пусть, и будет очень много народов, жителей. Вот такие признаки здесь перечислены. Вот. Это очень оптимистическое пророчество. Так сказать, поскорее бы оно полностью исполнилось. Все.